Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hvem er taper og vinnere når markedet er helt koko efter pandemien? For nu er det jo krisestemning mange steder. Pandemien har blant annet gjort at det som før var rene autostradar for varer og tjenester, enten i over havet, lufta eller på veier, er blitt sånne kjerreveier med domper og hull. Og det gjør jo at det blir rekordpriser på råvarer og mange produkter. Det skal vi snakke om i Finansredaksjonen denne uken. Mitt navn er Anita Hohemsnes, jeg er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksson, er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Ja, det är er morsamt nu har vi eller morsamt är er det ju inte. Alltså vi har haft varit igenom en pandemi och det har varit mycket vont och vanskligt genom den, men då har vi i det minst haft ett aktiemarknad som har steget. Men nu ser vi att jammen mig postpandemitiden är er ju heller inte enkelt och den skapar vinnare och tapare på i många sällskaper. Vem Vem vinner på att priserna går till himmel så att det eller är stopp i produktion och halvleder och gudne vet vad. Ja, så kan du starta med att säga si det att vanligtvis så betraktas aktiemarknaden som en ganska god hedge mot ökade priser, inflation. Varför det? Det är er för att man antar att de börsnoterade sällskapen eller i alla fall någon eller många av dem kan välta de ökade kostnaderna upp på kunderna sina. Men så är er det ju sånt att inflation ger nog sån där heyday i aktiemarknaden. Alltså inflation är er inte bra för aktiemarknaden, men men du kan säga si det är er ända värre för för räntemarknader eller statsobligationer som ju då har en fast kupong och den fast kupongen när när renten eller stiger så, så faller ju värdet av de kontanter när er liksom vanskligt Ja, det är er obligationsgrejerna. Det är er liksom tänkt man varje gång. Det är er sån. Ja, ja. Kan vi inte bara säga si det sån där er så. Men så är er det sån alltså alltså man säger att inflation okej där det där det är bättre att vara i aktiemarknaden en i rentemarkedet men, men så har du da den avarten stagflasjon, altså vi snakker ser jo det om at, at det er tegn til avtakende vekst, mens inflasjonen vi viser jo alle tegn til å øke, og da spesielt i USA, og stagflasjon det er en skikkelig sånn belsebubb i, I aksjemarkedet men tilbake til altså, hvilke sektorer som kan gjøre det bra, altså man må rett og bare gå igenom selskapene, hvert enkelt, og se i hvilken grad er dette selskapet i stand til å velte kostnadene og på sine kunde och vi vet att boligmarknaden råvarumarknaden gör det vanligtvis bra under inflation så då kan man nog tänka på sällskaper som har exponering mot den typ sällskaper men som vi också har sett något med, med de ökade räntorna på grund av inflation långräntan nu så har har steget så är er växtaktier har ju då fallt fallt i i värde och det det är er då alltså de som har kontanter men långt fram i tid det är er inte särskilt bra när inflation och räntan ökar 
Vi kan se si at priser som stiger er jo kostnader for noen, men inntekter for andre. Og et, vi har jo et godt en par gode eksempler i Norge da, på store selskaper som, hvor dette har slått ekstremt ut mm. eh, tenk på gassprisen gassprisen har jo varit helt vanvittig eh, høye i Europa nå på grund av lave gasslagre og eh, også lav tilgang på alternativ energi da, eh, på grund av eh, lite vind mm. eller unormalt lite vind eh, Og de, dette har jo gitt Equinor enormt gode inntekter. Så Equinor-kursen har jo gått i været. Mm, andre men, da. Men for Yara mm. så er jo gas en kostnad og ikke en inntekt. Så for Yara har dette varit väldigt negativt. Mm. Nå er det ikke sånn at det er katastrofe for Yara, men, men det er bare et eksempel på at det som da er negativt for et selskap, kan være positivt for et annat selskap. Og så er det klart, for eksempel disse, som du sa, de, de autostradene som har blitt kjerreveier, mm. det er klart at en del shippingselskaper har jo kunnet ta skyhøye rater når det er sånn etterspørsel. Og da er det jo oppsi deres kunder igen som må ta denne belastningen. Og der er spørsmålet om de kundene igen klarer å velte dette over på sine kunder igen. Mm. Så det er jo et sånt spill dette her. Og det er jo, det er jo sånn, priser fungerer jo, det er selvfølgelig uttrykk for kostnader og inntekter, men det er også ett uttryck för informella där er en form för information då om hur det är er mangel mm. och hur det är er mycket spörsel och prisändringen må till för att på något att marknaden ska fungera då. Jag syns är er så fascinerad av det där halvledermarknaden ja. som är er liksom en sån där halvleder herregud bara namnet är er ju helt inte till att förstå, ikke sant? Men vi är er ju jätteavhängiga av det. Det är er ju i telefoner och i datamaskiner och i ja, alt. allt tänker som ska fungera trådlöst håll det på sig. Ja, men det är er ju det är er ju ett exempel på ett marked hvor man är er väldigt sårbar fördi det är er någon få stora aktörer mm. som kontrollerar egentligen hela produktionen av extremt viktig del av andres värdekedjor. Alltså nu har vi då någon exempel sista är er Apple som vill producera färre nya versioner av den sista modellen då fordi de ikke får tak i dette, mm. denne teknologien. Halvledere høres jo helt... Ja, det er jo helt sånn koko. Men jeg synes han, jeg husker han Morten Angelil, som var, han, ja, nå er han jo investor, men han var jo da i Eltex, som er et elektronisk selskap, som ja. blev solgt til nettopp Taiwan, ja. som er, hva var det for noe? Taiwan utgjør har 92 prosent av produktionen av halvledere i verden. Ja, altså det er jo... Ikke sant, ytterligere, ikke, ikke bare er det få selskaper, men det er ekstremt geografisk konsentrert. Mm. Um, og, og så har du liksom, hvis du skal legge på en ytterligere dimension, så er det jo denne geopolitiske spenningen der. Fordi Kina er jo nå blitt mer og mer liksom, på 
på en måte aggressiv overfor Taiwan, og du kan ikke utelukke at det blir en militær konflikt. Og da, da kan jo det ha liksom... Mm. Plutselig er det umulig å produsere biler, fordi biler er helt avhengig av denne type teknologi. Mm. Så det, det viser egentlig hvor sammensatte verdikjedene er i verden, og hvordan en... Alt hänger sammen med alt som det... Ja, jeg må bare ta det sitatet fra Hanna Anglil som vi skrev om denne uken. Han sier, vi er avhengig av Kina-produksjon. Det er et marerit. Vi er avhengig av containere. Det er et marerit. Skip er et marerit. Vi får det til med prisene går opp hele tiden. Og forsinkelse til kunden skjer hele tiden. Det er egentlig helt, bare helt revet. Ja, men det er ikke noe marit for, er ikke noe marit for de som har kjøpt disse containerskipene. Det er jo helt fantastiske historier. Altså, det er jo norske investorer, ikke sant, som, som, som kanskje ikke har vært i shipping før. Så, så, så går de bort og kjøper seg et par-tre sånne containerbåter, og så kan du tjene dem inn på ja, kanskje ett eller to år, for det er så fantastiske eh, fraktrater. Og det ser vi også på dette, det er jo et børsenskap, det er riktig nok basert i Tyskland, men det er MPC, og de, og de steg jo vanvittig, så har riktig nok kursen korrigert til dels betydelig tilbake, men, men det er jo skikkelig bare sånn der boom, ikke sant, for de som, så det spørs helt at hvor har du pengene din plassert den? Men var det, vi, altså nu har det jo, vi har jo noen fraktselskaper på Oslo Børs, har vi ikke det, Frontline? Jeg nevner det i fleng. Ja, da, nei, det er det. <laughs> Frontline. <laughs> du er flust med, 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 med rederier på, på Oslo Børs, og felles for de fleste av dem er at det, 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 det går så det griner, ikke sant? For at, mm. som, som vi har snakket om, ikke? nå etter pandemien, så skal alle plutselig ut og frakte ting og tang rundt hele verden, og byggingen har ikke vært spesielt, altså tilbudssiden har ikke vært spesielt å, å skryte av, og, og det er klart da når rettspørselssiden skruer seg til, så, så må jo markedet klareres ved at frakteratene går rett i taket. Mm. Men vi har jo, du nevnte Frontline, som jo er et, et tankrederi, som frakter eh, olje. Och eh, där har ikke ratene varit gode. De har varit väldigt dåliga och det där är det sån eh nu är det ju väldigt höga oljepriser över 80 dollar fatet. Och det bidrar ju isolerat sett till eh, reducerat etterspörsel. Och då blir det mindre att göra för tankrederna. Eh, mm. Men, men så er det også en, som Thor sier, et spørsmål om tilbudssiden da. Altså, er det sånn at det blir færre tankskip fordi man skraper gamle og så videre? Sånn at det er liksom ikke helt, det er ikke sånn at... Det er ikke en til en. Nei, det er ikke en til en. Det er, det er på en måte, selv om priser endrer seg, så kan også tilbudssiden reagerer, mm. og da, da kan effekten bli litt overraskende. Da. Ja, men, men selv i tank, i stortank, så er, ser du ganske lovende akkurat for tiden. Altså, det er jo, denne uka så kjøpte jo Jon Fredriksen privat, han kjøpte jo 5,5 prosent av et belgisk tankredder, de driver med det som heter Susmaxer, han mellomstore tankskip, og så store velseserier, altså de, 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 de virkelig store da. Og kjøpte 5,5 prosent der, og dette er jo selskap som er priset til 20 milliarder kroner eller noe, mens for eksempel Frontline har priset til 12 milliarder. Mm. Og, og det man tror nå, det er at Fredriksen han er jo veldig, han er jo en av Norges beste, eller om ikke Norges beste til nettopp å drive med den type asset play og så ser liksom at dere nå kommer verdiene til, til å stige her, og så frem mot gjennom vinteren så blir det som oftest 
mer press etter markedet og fraktraten øker, og Jon Fredriksen har jo alltid hatt en sånn drøm om å konsolidere tankmarkedet. Så nå spørs det bare hvordan, om det blir noe oppkjøp, men Fredriksens ulempe er at han er litt gjerrig da, så han vil jo ikke betale mer enn det han mener, han vil jo alltid mene at hans eget redderi gjør det mye bedre med chartering og alt som er, så han vil jo ha et bytteforhold som er til, til hans favør, så vi får se. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men det en ting er liksom de selskapene og hvor man skal investere i og hva man bør velge og sånt. Men det virkelig viktige her som har kommet frem i en sak i DN i dag, det er at du må bestille julegavene litt tidlig. Ja. Ja, for nettopp på grund av disse kjæreveiene som har oppstått etter pandemien, ikke sant? Så vil du jo ta litt lengre tid for å få frakte noe fra A til B. Ja. Og, så da vet det. Men, og det kan jo bety dyre julegaver også, og da er vi jo over på det med om dette har et generell liksom, effekt, eller om det bare slår ut litt her og litt der, og er på en måte en kortvarig ekstrem situation. da. Og, og da er det litt viktig å se på hva er grunnen til at prisen stiger. Og grunnen virker det som, ut fra det vi känner at det er tilbudsproblemer da. Altså at det er mangel på halvledere som for eksempel, eller det er mangel på skip eller det er mangel på folk som skal lage ting. Og da, da er det ikke så lett for myndighetene og centralbankerna. det er jo centralbankerna som har jobben i att stabilisere prisveksten da, inflationen. Da er det ikke så lett for centralbankerna att göra noe med det, fordi du får ikke ned inflation var sett upp renta det blir ikke några flera halvledare att rentenivåer går upp. men visst det hade varit sån att inflation hade steget fördi det var så en voldsom efterfrågan efter varor och tjänster. Alltså unormalt hög då. Därför så vet den har ju steget som följer av att öppning efter pandemien. Men då är er det mycket lättare för centralbankerna och prøve å dempe inflation, for da kan man sette opp renta, som fører til at aktiviteten i økonomien går ned relativt, og dermed blir det mindre 
si, löns- och prispress då. Ja, och där har du ett problem när du nämnde det med stagflation i stag. Var det som nämnde det? Det ger ju skicklig kattpinne eller hodpinne eller vad som helst för då får för centralbanken, ikvant. För att det allt är er på något sätt snudd på hodet där er på något sätt enklare när du har inflation och hög växt och då gör som Terry säger och skruv till på på på, på räntebåpne. Men i detta tillfälle så vill ju en ökad ränta vi och föda att och en ytterligare avmattning i den ekonomiska växten. Så så det det de är er på något vad det heter på amerikanskt, de är er stök between rock and hard place. Ja. Men jag är vi erklärar mig oenig. Det är er inte stagflation vi snackar om ändå. Det kan kanske eh vara en risiko men men det är er ju egentligen det alltså det, det internationella pengafonden la fram prognoser för den globala ekonomin tisdag och det är er, ja det var lite nedjustering och det är er väl flera som nedjusterar prognoser runt omkring men eh sån huvudbild är er att det är er, midlertidig inflation, alltså en prisväxt som är er lite högre än vanlig, men så ska ner mot liksom det vanliga runt 2 procent och fortsatt ganska god växt. Och i Norge så la ju finansdepartementet eller regeringen fram sitt budget också tisdag. Mm. Och där var ju växten i fastlandsökonomin på 3,8 procent var prognosen och en inflation på bara 1,6 procent. Ja, det var väldigt överraskande för när vi ser 12 månaders växten då så är er den uppe i 4 alltså ja, ja. ren inflation, inte ja. kärninflation. Och det var det vi började snacka om i förkant av den episoden för det jag tänker att okej, okay, hvis man då samtidigt varslar om att nu är er det mangel på arbetskraft och det er ökade priser och min lön vill då Ikke sant? Hvis ikke jeg får en lønnsvekst på, la oss si, 4 prosent, så vil jo jeg tape kjøpekraft. Nettopp. Så jeg tenkte at nå vil det bli nødvendigvis mye press i økonomien fremover. Mm. Men da sier begge dere to, nej, nej, dette er midlertidig. Ja, du er litt på den stagflasjonsbyten. Du har lyst til å hilse på en venn fra 70-tallet, for å si det sånn. Men, men Terje, du er helt rolig å avmålt på det der. Ja, altså, man kan jo ikke være 100 prosent sikker, men, men hvis man skal lägga til grunn det centralbankerna mener, så er dette midlertidig. Og hvis man også skal lägga til grund vad markedet mener, altså det, det finns markedsindikatorer på vad investorene tror om inflation fremover, så är er det også grund til å være ganske rolig. Hverken markedet eller centralbankerna virker til å være veldig bekymret. Men så är er det jo ingen av de som vet med sikkerhet hvordan dette vil gå. Og der er det jo en väldigt interessant diskussion. Er det sånn at inflation er lav fordi vi tror inflation vil forbli lav? Og dermed blir den lav, akkurat som du nämnde at hvis du tror att inflation blir 4% och kräver 4% lönsökning och du som är er så knallar förhandlar och Anita så blir du får du ju 4 då. Får det. Ja. Men hvis alla gör det så blir det ju 4 prisväxt och 4 lönsväxt. Apropå skilva sig över priserna på nettop ja, istället för att det blir 2 eh, prisväxt och 2 eller 2,5 lönsväxt. Så där er nog med förväntningarna då och där är Der er det kommet et nytt forskningspaper fra USA, en som er ansatt i centralbanken der, som har skapt mye røre og mye debatt blant økonomer, fordi vedkommende mener at det er liksom ikke, man har ikke eh, bevis. håndfaste bevis for det som er liksom det centrala punktet 
som alla centralbanker nu lägger till grund nämligen att förväntningar eller eh, vad man vad folk och bedrifter tror eh bedrifter tror ju men folken i bedrifterna vad de tror om inflation att det är er avgörande så länge de tror att man vill nå målet på 2 så blir det 2 och det är er det den forskaren säger att det har vi inte bevis för och de, det kan vara bara flax att det har varit låg inflation länge. Ja, det tänkte jag på det var den där det var rapporten du du visade till och det är er liksom där okej okay, vi vi satsar på att alla lever i illusion om att inflation blir låg att vi liksom har en slags sån la detta blir så lågt så så säger vi jenta vi det och det sån har det alltid varit och så blir det det. Jag blev så fascinerad när jag läste det och tänkte sån är hänger det samman alltså. Tror du det är er intrikata ekonomiska modeller? Nej då. Det skulle han på folker ha visst på 70-talet amerikansk svært mektig centralbankchef som måtte jo slå ned inflationen. Hade han visst det du nevnte ja. her nå, hadde det alltid vært mye enklere. Ja, ja. Han, han sørget jo for att få ned inflasjonen ved å sende amerikansk økonomi inn i en nedgangsperiode. Exakt. Han skrudde til renta så høyt at økonomisk aktiviteten gick dramatiskt ned och det förte till ledighet som igen förte till mindre lönspress och som igen förte till mindre prisväxt. Mm. Så det var en brutal grej då. Mm. Men sedan den gången, sedan slutet av 70-talet så har de långa räntorna i världen bara fallt och fallt och fallt och det är er som med utgångspunkt i att inflation vill vara lav och som som Tor advarte om, altså, er du i rentemarkedet, så kan uventet inflation spise opp hele din mm. avkastning og mer mm. til. Mm. Men der finnes det fint for lite instrument som heter TIPS, som er en amerikansk rente med, med, ja. <laughs> med inflasjonsbeskyttelse. Åja! Oh, yeah. Så du, altså, du får avkastningen justert for inflationen, men du skal ikke se bort fra at det da også gjør noe med kursen på det papiret, for da blir det gjerne populært, og ting som er populært, det stiger i verdi. Ja, mm. Nei, altså, det finnes måter å sikre sig mot inflation på, men, men det, det, det instrumentet har vi ikke i Norge, da, og det er ganske smalt marked. Jeg tror folk flest så... Så er ikke det noe alternativ. Kjøp bitcoin. Kjøp bitcoin, ja. Nei, men jeg tror vi kan konkludere litt med at tapere, det er de selskapene som ikke klarer å dytte prisveksten over på sine kunder, og de som må kjøpe, sånn Yara, kjøpe gass til rekordpriser. Og vinnerne er da så Equinor og de andre råvareselskapene. Mhm. Og så ligger det sånn der lite sånn, foreløpig litt sånn sovende spøkelse som heter inflation og bare blir dysset i søvn av at folk har så tillit til at den inflationen skal ikke bli høyere, så dermed så blir den ikke. Og det skal vi være glad for, for aksjemarkedet liker ikke inflation i hvert fall ikke i alle deler, mens rentemarkedet hater inflation. Var det en grei oppsummering, eller? Det var veldig grei, og så... Har vi jo en som er litt redd for stagflasjonen her også, da. Ja. Jeg må ta med det også, da. Jeg husker det fra noen studier for veldig lenge siden, at vi nevnte stagflasjon. Så sånn sett, artig begrep, men vi får se. Tack for at du lyttet på ukens episode av Finansredaksjonen. Vår tekniker er Oskar Bremer. Lytt og abonner!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.